0: Olá, o meu nome é Miguel Nicoleles e este é mais um episódio do podcast Diário do Front, um resumo semanal das notícias e dos fatos marcantes da pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo sobre o olhar da ciência. São Paulo, 12 de abril de 2021. Como nós todos sabemos, diários são feitos mais do que fatos de reflexões. E nesse terceiro episódio do Diário do Front, eu cheguei à conclusão que seria importante, mais do que dar novas informações e dados e recomendações e estimativas e projeções, fazer uma reflexão. Fazer uma reflexão um pouco mais uh, profunda do momento que vivemos e de como é, seria possível sair dessa crise uh, brasileira de uma forma clara, cristalina e direta. Para me ajudar, eu me lembrei que hoje é o dia em que nós celebramos 60 anos do primeiro voo orbital da nossa espécie. A primeira vez que um ser humano saiu dos confins da Terra, venceu a lei da gravidade, entrou em órbita e pôde observar lá do espaço sideral qual era a cor, a dimensão e a beleza do planeta que todos compartilhamos. É, hoje nós celebramos 60 anos do dia em que Yuri Gagarin subiu no seu Vostok, uh, na sua cápsula Vostok e entrou em órbita e deu um círculo orbital em volta da Terra e maravilhado descreveu uh, como era estar vendo a Terra do meio do espaço sideral. Curiosamente, poucos param para pensar que esse voo realizado, esse voo histórico que vai ser contado por séculos, como um dos feitos de grande repercussão épica da humanidade, como as viagens dos portugueses e dos espanhóis no século XV e XVI, como a, a grande conquista uh, dos mongóis por toda a Eurásia, a história dos grandes feitos dos astrônomos islâmicos... dos grandes pensadores de Alexandria... Esse feito épico ocorreu apenas 16 anos... quase que precisamente apenas 16 anos... depois que a União Soviética havia sido devastada... pela Segunda Guerra Mundial... com uma perda estimada de 27 milhões de pessoas. Só para vocês terem uma ideia... De agosto de 42 a fevereiro de 43, só na batalha de Stalingrado, uma das batalhas mais épicas da história da Segunda Guerra Mundial e da história da humanidade, a União Soviética perdeu 478 mil pessoas. E em 16 anos, aquele país uh, estava conseguindo, depois de pôr o primeiro satélite artificial em volta da Terra, o Sputnik, em outubro de 57 colocar um ser humano em órbita da Terra. Lendo a história do programa espacial e das disputas entre os soviéticos e os americanos, uh, eu entendi bem, ao longo dos anos, estudando essa história, qual foi a razão que permitiu que os soviéticos chegassem uh, a esse feito histórico. Sem nenhuma apologia ideológica, sem nenhuma discussão política, não. Não. A resposta é muito simples. Depois da Segunda Guerra Mundial, seguindo as tradições anteriores do povo russo, a União Soviética fez investimentos maciços em educação pública de altíssimo nível e em ciência. Investimentos que permitiram não só a conquista do espaço e de pôr um ser humano em órbita, mas outras transformações profundas na sociedade russa Uh, resultantes desse investimento nacional em ciência. Curiosamente, 60 anos depois, o mundo imerso na maior pandemia em um século tem uma grande porta de saída dessa crise que já vitimou milhões de seres humanos e que no Brasil se aproxima. Nos próximos meses, do mesmo número de vítimas da Batalha de Stalingrado, em agosto, de agosto a 42, a fevereiro de 43, o Brasil, em 14 ou 16 meses de pandemia, pode atingir um número semelhante de perdas humanas. Quase meio milhão de vidas. E a saída continua sendo a mesma, a ciência. Hoje, pela primeira vez na história na história humana e de todas as pandemias que afligiram a humanidade nesses 100 mil anos da nossa espécie, desde as pandemias relatadas pelos faraós egípcios até a pandemia do século 21 é a primeira vez que a ciência tem a chance de realmente fazer algo pela humanidade e permitir que nós saiamos dessa crise. E é isso exatamente que eu acredito que eu tenho tentado transmitir, eu e meus colegas brasileiros e em todo o mundo, que nós cientistas, pela primeira vez, vislumbramos como nós e a nossa profissão e a nossa arte pode ajudar o Brasil e o mundo a sair dessa crise. E essa é uma resposta concreta, baseada em fatos. A gente só precisa olhar para o número de vacinas desenvolvidos em tempo recorde, em um ano... Que estão possibilitando, como a gente viu uh, nos últimos dias, relatos vindos de vários países, como Inglaterra, Israel, Estados Unidos, onde algumas vacinas, como por exemplo a da Pfizer, têm sido demonstradas uh, uh, de ter um poder de reduzir o, as infecções em quase 98%, os casos graves em quase 98%, permitindo que países que estavam em crises horrendas, como o Reino Unido e os Estados Unidos, fizessem uma reversão de curso. Aqui no Brasil, todavia, o mandatário inominável maior do país, essa semana que passou, se referiu a nós, cientistas, como estes cientistas canalhas. Esse canalha, se você não tem o um remédio para indicar, cala a boca, deixa o médico fazer o papel dele, que eu não sou médico, nem você. Então deixa o médico trabalhar. Temos informações de, de municípios, como o time Chapecó, Esses cientistas canalhas, vou repetir mais uma vez, estes cientistas canalhas que ousam contradizer a mim e a todos, nas palavras desse mandatário, do uso de medicamentos no tratamento preventivo do coronavírus, que, como todos nós sabemos, não existe. No mundo que usa ciência para tentar escapar da maior pandemia em 100 anos, no Brasil os cientistas são tarçados de canalhas. Pois bem, o Supremo Tribunal Federal decidiu a semana passada criar uma uh, ou, ou obrigar os presidentes do Senado a instalar uma CPI para analisar a questão da pandemia. Nesse mesmo momento, a imprensa mundial, europeia, asiática, americana, taxa o Brasil como uma grande ameaça mundial. E o presidente do Brasil, como o inimigo público número um da pandemia em todo o mundo. E qual é a nossa saída para um país que enfrenta um país único no mundo, o Brasil, que enfrenta não só uma pandemia, mas também um pandemônio político sem precedentes na nossa história? Qual é a luz no fim do túnel? A luz que todo brasileiro deveria olhar e se inspirar e buscar apoio uh, não só entre os seus Uh, vizinhos, seus familiares, mas de toda a sociedade brasileira para promover a única luz no fim do túnel que vai nos permitir e que deve permitir que nós saiamos dessa situação. A ciência. A ciência que preconiza, nesse momento, coordenar, isolar, bloquear e vacinar. A ciência que permite detetar variantes que podem se transformar em ameaças não só para os brasileiros, mas para todo mundo, mas que ao mesmo tempo desenvolve vacinas que podem sim atacar essas variantes. A ciência que permite que médicos nas UTIs brasileiras salvem vidas, tratem pacientes, este é o maior momento trágico da história brasileira, porque este... Esta é a nossa Stalingrado. Essa é a Stalingrado brasileira, que precisa ser vencida para o bem de todos os brasileiros que ainda estão por nascer. Para o bem desse país que não pode mergulhar numa crise sem precedentes, porque toda pandemia fora de controle desencadeia crises econômicas, sociais e, eventualmente, políticas. Para isso, o Brasil precisa agir, usando a ciência. O Brasil precisa agir usando todos os seus recursos humanos científicos para permitir que nós deixemos de ser uma nação párea e saiamos dessa crise novamente com o orgulho da sociedade brasileira, dos cientistas, dos médicos brasileiros, que vão nos permitir retornar a algum tipo de vida normal depois dessa crise infernal. Eu acredito na ciência, eu acredito nos cientistas brasileiros e eu acredito que da mesma forma que a União Soviética venceu Stalingrado e conseguiu, 16 anos depois, por um homem em órbita da Terra, o Brasil vai sim conseguir vencer essa batalha, essa batalha histórica e épica. Mas, para isso, todos nós temos que dar um basta. Todos nós temos que olhar na luz do fim do túnel chamada ciência, abraçá-la, invigorá-la, promovê-la e dizer com claro e bom som aos governantes que ainda se recusam a aceitá-la que a ciência sim vai vencer a Stalingrado brasileira. Корабль Восток совершал свой полет с первым человеком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагарином над нашей планетой. Между Землей и космическим кораблем была установлена двухсторонняя радиосвязь. Товарищ Гагарин,